0: Die Haut von Christian Heinke Kapitel zwei Der Schwan Draußen Was hat sie gesagt? fragte Davis, als sie im Zivilwagen mit Blaulicht und Sirene über den Broadway rasten. Helen hatte gerade das Gespräch mit Catherine Williams beendet. Sie meinte, es sei alles in Ordnung und sie fühlt sich auf ihrem Anwesen sicher, antwortete Helen nachdenklich und beobachtete dabei, wie der Regen durch den Fahrtwind am Seitenfenster entlang kroch. Als Helen nicht fortfuhr, riskierte Davis einen schnellen Blick zur Seite, um dann wieder auf den Verkehr zu achten. Aber irgendetwas passt dir nicht, habe ich recht? »Ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, dass sie mir nicht alles erzählen wollte.« Sie seufzte. »Ach, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch nur der Schock über den Tod ihrer Freundin.« Wieder schielte Davis zu ihr herüber und grinste. Aber klar, als ob die Intuition von Helen Louisiani schon jemals daneben gelegen hätte. Helen war verblüfft. Es passierte nicht oft, dass Davis etwas äußerte, was einem Kompliment zumindest zu ähneln schien. Sie musste lächeln. »Achte lieber auf die Straße.« Davis befolgte ihren Rat, gerade noch rechtzeitig. Ein Lieferwagen schoss rechts aus der Seitengasse. Mit einem halsbrecherischen Schlenker konnte Davis knapp einen Zusammenstoß verhindern. Der Fahrer des Lieferwagens hubte ihn wütend hinterher. Helen gestattete sich wieder zu atmen und Davis wischte sich die Stirn. »Sorry, aber du wolltest, dass ich einen Zahn zulege. Ich habe dich gebeten, ein bisschen Gas zu geben, aber tot nutzen wir niemandem was. Glaubst du wirklich, dass die beiden Models in Gefahr sind? Sie sind die einzigen, auf die unser Täter im Moment Zugriff hat.« »Aber bei einem Fotoshooting?«, fragte Davis. »Mit Speck fängt man Mäuse«, entgegnete Helen. Der Ausspruch hing einen Moment lang zwischen ihnen in der Luft. »Verdammt!«, brummte Davis und trat das Gaspedal durch. »Die haben uns verarscht!« verkündete Lauren Gramney, vierfaches Vogue-Covergirl und zündete sich eine weitere Zigarette an. Ihre Freundin und Kollegin Vivian wollte etwas antworten, doch der Lärm der vorbeidonnernden Linie 6 riss die Worte mit sich. Sie waren beide über ihre Agentur für ein gemeinsames Shooting gebucht worden. Der Name des Modelabels und der Fotograf waren bekannt und versprachen ein bisschen Prestige und vor allem Kohle. Für so zwei alte Vogelscheuchen wie Lauren und sie wurden die Zeiten schließlich auch nicht besser. Sie waren jetzt beide Mitte 30 und es bedeutete in ihrem Geschäft zumindest, wenn man nicht Tatiana oder Eva hieß, dass man nehmen musste, was man kriegen konnte. Wenn die Jobs weniger wurden, man aber so wie Lauren und sie nicht bereit waren, ihren gehobenen Lebensstandard aufzugeben, musste man eben Ausschau nach Alternativen halten. Diamonds are the girls' best friends. Die olle Schachtel Madonna hatte da schon recht gehabt. Gott, sie brauchte diesen Job. Sie wollte sich einmal wieder wichtig fühlen, und das nicht als überbezahlte Hure. Ihren ersten Job als Begleiterin hatte Vivian hier in den Staaten. Er war der Vorstandsvorsitzende eines großen Fleischverarbeiters aus Detroit und wog fast 200 Kilo. Als sie sich vor ihm auszog, hatte er den Zimmerservice gerufen und von ihr verlangt, dass sie vor dem Sex vor seinen Augen erstmal ein blutiges Steak verspeiste. »Du hast ja nichts auf den Rippen, Mädchen. Ich brech dich ja an zwei.« beim Akt hatte sie sich mit dem Bauch voller Fleisch fast übergeben, doch sie hielt durch und erbrach es erst, als er eingeschlafen war. Sie war dabei ganz leise. Sie war geübt darin. Sie praktizierte Bulimie, seit sie zwölf war. Der Dicke aus Detroit musste jedenfalls zufrieden mit ihr gewesen sein. Einmal pro Jahr fickte er sie, Vivian war um ein paar Tausender reicher und zu jedem Weihnachten schickte er ihr eine große Packung mit frischem Rindersteaks. Sie fütterte ihre Katze und ihre Hausangestellten damit. Letztes Jahr hatte Lauren Vivian dann schließlich überredet, sie auf ihre Geschäftsreisen nach Dubai zu begleiten. Denn reiche und mächtige Männer waren überall gleich. Sie schmückten sich gerne mit schönen Frauen. Die Scheichs in Dubai waren da keine Ausnahme, nur waren sie noch wesentlich reicher und mächtiger als ihre üblichen Kunden. In Dubai ließ sie sich nicht so billig abspeisen. Pro Trip kassierte sie mindestens 300.000. Aber da war dann auch alles inklusive. Einmal beinhaltete ihr Service einen Gangbang mit 26 ausgesuchten Gästen des Scheichs. Darunter mit drei Filmstars, einem Rapmusiker, zwei russischen Ministern und einem ehemaligen Bundesrichter. Danach hatte sie monatelang bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit spontan einen Heulkrampf bekommen. Einmal sogar auf dem Laufsteg, bei einer Show in Japan. Es war so heftig gewesen, dass der Designer hinter der Bühne ihr mehrmals eine knallen musste, damit sie aufhörte. Naja, dafür konnte sie von ihrem Honorar monatelang in Koks baden Mist! Sie hatte wieder das Car-Wort gedacht. Nicht gut. Hast du was da? Fragte sie Vivien. Vivien seufzte und reichte ihr ein kleines Fläschchen mit Silberlöffel daran. Nach dem Flash wirkte das Gewölbe der verlassenen City Hall Station gleich viel heller und freundlicher. Die U-Bahn-Station war schon seit Jahrzehnten unbenutzt, doch als Location für Shootings sehr beliebt. Deshalb hatten sich Vivian und Lauren nichts weiter dabei gedacht, als sie von der Agentur hierher geschickt worden waren. Die Station selbst wurde nicht mehr angefahren, sondern diente nur als Wendeschleife für die Linie 6 in Richtung Bronx. Doch es gab noch immer einen Zugang von der Straße aus. Die eiserne Absperrung dort war offen gewesen. Sie hatten einen Zettel daran gefunden, dass sie das Team etwas verspätete, der Fotograf aber jeden Moment kommen müsste. Erst hatten sie sich nicht getraut, die Treppen hinunterzusteigen, doch dann hatte es angefangen zu regnen und sie waren in die Station geflüchtet. Jemand hatte dort bereits das Licht angemacht und in der Zwischenebene hatte schon der Koffer des Fotografen gestanden. Es schien also alles zu stimmen, doch nun warteten sie schon mindestens eine Dreiviertelstunde. »Also ich hau jetzt ab«, sagte sie zu Vivian und schulterte ihre Birkenberg, eine der großzügigen Gaben aus dem Morgenland. Der Boden begann leise zu vibrieren. Schon hörte sie die nächsten Zug herankommen. Sie stakste auf ihren Manolos die Treppe zur Zwischenebene herauf und kramte in der Tasche nach ihrem Handy, um ihren unfähigen Agenten zusammenzuscheißen. Als sie hochsah, ragte vor ihr auf dem Treppenabsatz eine Gestalt auf. »Gary, was fällt dir ein, uns so warten zu lassen?« Zeterte sie sofort los. Auch wenn dieser Typ vielleicht nicht Gary war, musste sie erst einmal Dampf ablassen. Entschuldigen konnte sie sich immer noch. Sie musste auf niemanden mehr Rücksicht nehmen. Schließlich hatte sie vier vogue -Cover gehabt. Außerdem hatte der ominöse Fremde es eh verdient, angekeift zu werden. Er hatte sie zu Tode erschreckt. Der Fremde sagte nichts. Er trug eine schwarze Öljacke mit Kapuze, Handschuhe und Gummistiefel. Unter der Kapuze ragte eine Schirmmütze hervor, von dessen Rand der Regen troff und durch die Lauren nicht das Gesicht des Fremden erkennen konnte. Doch schließlich hatte sie gerade gekokst und ihre Synapsen waren dementsprechend auf Zack. Ganz klar, der Typ vor ihr war ein Bulle. »Hey, Officer, gut, dass Sie da sind«, plapperte Lauren los. »Irgendwie ist uns unser Team abhanden gekommen. Erst jetzt bemerkte Lauren den Koffer neben dem Fremden, den sie zuvor fälschlicherweise für Garys Fotoausrüstung gehalten hatte. Er war nun offen und Lauren erspähte daran allerlei chirurgische Werkzeuge, die sie von ihren zahlreichen Besuchen bei diversen Schönheitschirurgen erkannte. Sie erkannte auch den Gegenstand, den der Fremde in aller Ruhe aus dem Koffer zog. Allerdings hatte der nichts mit Chirurgie zu tun. Es war ein Schlachtermesser. Ihr Dicker aus Detroit hatte nach dem Sex hier immer in allen Einzelheiten erzählt, wie er damals in den Schlachthöfen angefangen hatte und wie geschickt er mit einem solchen Messer den Rindern das Fleisch von der Haut gezogen hatte. Genauso ein Teil hielt der Fremde in der Hand. Lauren öffnete den Mund und wollte schreien, als sich im Gesicht des Fremden ein Schlitz öffnete. »Nein, kein Schlitz. Mund. Oh mein Gott, das ist sein Mund!« die Unkenntlichkeit des Gesichtes des Polizisten rührte nicht daher, dass er seine Mütze so tief in dasselbe gezogen hatte, sondern dass er gar kein Gesicht besaß. Der Polizist ohne Gesicht lächelte. Vivian erkannte es daran, dass der Schlitz in seinem Gesicht ein paar Zähne, blendend weiße Zähne, darin freigab. Der Polizist führte seine Hand zum Mund und tat etwas, was sie so verblüffte, dass sie ganz vergaß zu schreien. Er machte... Dann kam er langsam die Treppe herunter. Spätestens jetzt hätte sie sich umdrehen und winklaufen laufen müssen. Nicht, dass es etwas genützt hätte. Stattdessen konnte sie nur etwas flüstern. Bitte, tun Sie mir nicht. Der Polizist blieb stehen und legte den Kopf schief, als dächte er wirklich darüber nach. In Ordnung, sagte er schließlich mit einer angenehmen und sanften Stimme. Zieh dich aus. Was? fragte Lauren dümmlich. Ich tue dir nicht weh. Aber du musst dich ausziehen. Lauren dachte kurz nach. Okay? Ihre Kleidung lag zu ihren Füßen. Das als Polizist verkleidete Monster holte einen Plastiksack aus dem Koffer und warf ihn Lauren zu. Was soll ich damit? Pack deine Sachen da hinein. Warum? Weil ich dich darum bitte? Du. Du hast es versprochen. Keine Sorge. Plötzlich kam Vivian die Treppe herauf. »Hey, Lauren, ist das endlich der Vor? Sie sah die nackte Lauren mit dem Polizisten und schrie überrascht auf. Der Polizist bewegte sich so schnell, dass Lauren nur noch verschwommen wahrnahm, wie es das Messer auf Vivian schleuderte. Es traf sie mitten in ihren Bauch. Alle Luft wich aus ihren Lungen und ihr Schrei brach so abrupt ab, dass Lauren an das Stummschalten eines Fernsehers denken musste. »Lauren!« krächzte sie, sackte auf die Knie und fiel dann rücklings die Treppe hinab. »Vivian! Viv! Oh Gott, nein, Viv!« kreischte Lauren. Das Monster packte sie in den Armen. »Lauren, sieh mich an! Sieh mich an, Lauren!« Lauren sah das nicht vorhandene Antlitz des Monsters. Langsam verebbte ihr Schrein zu einem Wimmern. Ihr war zum Kotzen zumute, doch sie hatte noch nichts gegessen und hatte daher nichts im Magen, was sich hervorzuwürgen lohnte. »Lauren, ich habe es dir versprochen. Ich werde dir nicht wehtun. Ich hätte Vivian auch nicht wehgetan, aber sie hat mich überrascht, verstehst du?« Lauren sagte nichts. Sie wimmerte nur. Verstehst du, Lauren? Lauren nickte. So ist's brav. Du musst schon ein bisschen mit mir arbeiten, Lauren, dann ist es auch gleich vorbei. Du hast gesagt, du wirst mir nicht wehtun. Das werde ich nicht. Sie beruhigte sich ein wenig. Besorgt spähte sie zu Vivian. Sie konnte ihr Bein sehen. Ihr Schuh baumelte noch an ihrem großen Zeh. Vivians Bein zuckte im Todeskampf und der Schuh fiel die Treppe herunter. Lauren sah weg. Sie schloss die Augen und wartete darauf, zu sterben. Dann war die Stimme des Monsters dicht an ihrem Ohr. »Alles in Ordnung, Lauren.« »Sch, alles in Ordnung. Ich kümmere mich gleich um sie.« »Versprochen«, sagte er sanft. Plötzlich spürte Lauren kaltes Metall. Sie öffnete die Augen. Sie hielt ein weiteres Schlachtermesser in ihren Händen. »Was soll ich damit?«, fragte sie. »Ich werde dir nicht wehtun, Lauren.« Erklärte der Polizist, während er Vivian die Kleider vom Leib schnitt und sie in die Plastiktüte stopfte. »Ich habe es dir versprochen, und natürlich halte ich mein Wort.« Wieder erschien der Schlitz mit den Zähnen. »Deshalb wirst du es schon selbst tun müssen.« Helen und Davis näherten sich mit gezogenen Waffen im Eingang der City Hall Station. Regen prasselte auf die beiden und floss als Rennsal die Stufen des Eingangs hinab ins Dunkel. Der Eingang stand sperrangelweit offen. Zum Glück hatten sie an ihre kleinen Meglite-Taschenlampen gedacht. Die beiden verständigten sich kurz mit Blicken, dann ging Helen zuerst, gefolgt von Davis. Am Fuß der Treppe wartete sie, bis er unten war. Er stand kaum neben ihr, als plötzlich das Licht von Helens Taschenlampe schwächer wurde und schließlich ganz erstarb. »Mist«, fluchte Helen. Wortlos nahm ihr Davis die Lampe aus der Hand und reichte ihr die Seine. »Ich hab noch einen im Wagen. Warte hier«, Helen nickte. Davis musterte sie. »Beweg dich nicht von der Stelle. Bin gleich wieder da.« »Okay, okay«, zischte sie ihm zu. Sie war immer noch wütend auf sich selbst, dass sie ihre Taschenlampe nicht noch im Wagen überprüft hatte. Davis ging wieder hinauf und wurde vom Dunst des Regens verschluckt. Nun war Helen allein. Wie lange wird er wohl brauchen? Zwei Minuten? Drei? Schon begann die Panik in ihr Herz zu kriechen. »Nein, nein, nicht jetzt, nicht hier. Es war zu spät. Sie begann am ganzen Körper zu zittern. Oh Gott«, dachte sie... »Es ist wie damals. Nein, ist es nicht. Nur no, doch, das ist es. Es ist genauso wie vor sechs Jahren. Eng, dunkel und stickig.« Sie presste sich dicht an die Wand. Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Das Atmen fiel ihr schwer. Ihr wurde schwindelig. »Du kriegst keine Luft. Du wirst hier sterben. Einfach so. Vor Angst.« Unter Aufbietung all ihrer Kräfte schlug sie mit ihrem Kopf gegen die gekachelte Wand. Helen sah Sterne, doch der Schmerz bewahrte sie davor, vor der Angst zu kapitulieren.« Mühsam schöpfte sie Atem. Plötzlich hörte sie ein leises Stöhnen. Helen zielte mit der Waffe und Lampe in Richtung des Geräuschs. Sie erkannte die blutverkrustete Hand einer Frau. Helen erschrak. Verdammt, wo blieb nur Davis? Wieder ein Stöhnen. Helen biss sich unsicher auf die Unterlippe. Was sollte sie tun? Was gibt es da zu überlegen, Helen? Gib auf, gib einfach auf, so wie du damals Mendez aufgegeben hast. Scheiß auf die Angst, scheiß auf Davis. »Scheiß drauf«, wisperte sie und ging langsam zu der Frau. Sie war nackt und lag bäuchlings und blutüberströmt auf den Stufen. Helm kniete sich neben sie und versuchte am Hals der Frau den Puls zu fühlen. Nichts. Sie war tot. Offenbar hatte die Frau trotz ihrer schweren Verletzung noch versucht, ins Freie zu kriechen, es aber nur bis hierher geschafft. Eine blutige Kriechspur führte die Treppen hinab und zeugte von dem unglaublichen Überlebenswillen der Frau. Große Teile der Haut waren ihr vom Körper gezogen worden, und im Gegensatz zu der gehäuteten Mia Wong hatte der Täter sie diesmal wohl als Trophäe mit sich genommen. Vorsichtig, die Waffe im Anschlag, ging Helen die Treppe hinunter. Sie folgte dem blutigen Vaterfrau bis zu ihrem Ausgangspunkt. Dort lag, in sich zusammengesunken, das zweite Opfer. Sie war ebenfalls vollkommen unbekleidet, und auch bei ihr fehlten große Teile der Haut. Da sie auf dem Rücken lag, konnte Helen erkennen, dass ihr, wie schon all den Opfern zuvor, der Torso aufgeschlitzt worden war. Die Frau hielt sich den Bauch. Zwischen ihren Händen erkannte Helen ein paar aus der Bauchhöhle hervorgequollene Innereien. »Oh mein Gott«, dachte Helen, »sie muss versucht haben, sie sich wieder hineinzustopfen.« Ihr drehte sich der Magen um. Die Frau musste tot sein. Niemand überlebte so etwas. Doch von wem stammte dann das Stöhnen, was Helen gehört hatte?« Stieß die vermeintliche Tote plötzlich hervor. Helen kniete sich neben sie. Die Frau hatte einen noch kaum fühlbaren Puls. Sie würde es nicht schaffen. Wer war das? fragte sie die Sterbende. Wer hat ihnen das angetan? Lauf! Röchelte die Frau. Ihr Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit zerschnitten. Ihre unversehrten grünen Augen leuchteten daraus hervor wie Smaragde. Was? Helen konnte sie leider immer noch nicht verstehen. Auf sie! stieß die Frau hervor. Als Helen darauf von hinten gepackt wurde, schoss ihr nur ein Gedanke durch den Kopf. Das war eine Falle. Eine Falle. Er hat die Frau absichtlich leben lassen, damit er mich genau da hatte, wo er wollte. Davis kramte im Handschuhfach des Wagens nach den Batterien. Er wusste, dass da irgendwo noch eine Packung sein musste. Ganz hinten in der Ecke wurde er fündig. Gotcha, sagte er und hielt die Batterien triumphierend in der Hand. Der Täter stieß Helen grob nach vorn, so sodass sie neben der sterbenden Frau auf den Boden schlug. Helen versuchte, ihre Hand mit der Waffe zu drehen, um einen Schuss abzugeben. Mit einem blitzschnellen Schnitt über ihre Hand vereitelte der Täter dieses Vorhaben. Helen schrie auf und ließ die Waffe fallen. Sie versuchte wieder auf die Beine zu kommen, doch der Killer kniete auf ihrem Kreuz, bog ihre Arme nach hinten und fesselte sie mit ihren eigenen Handschellen. Dann bog er ihren Kopf nach hinten, indem er ihr grob an den Haaren zog. Offenbar wollte er ihr die Kehle durchschneiden. Sie lag genau neben der sterbenden Frau mit den grünen Augen. »Lauren. Ihr Name ist Lauren Gramley. Ich sollte den Namen der Frau wissen, neben der ich sterben werde.« Die beiden Frauen sahen sich an. Plötzlich knallte neben ihr ein Schuss. Davis raste die Stufen herunter, als er den Schuss hörte. »Verdammt, Helen, du solltest doch warten«, dachte er und sprang die Stufen hinunter. Irgendwie war Lauren an Helens Waffe gekommen. Sie hatte in Richtung des Killers gezielt ihn jedoch verfehlt. Bam! Sie gab einen weiteren Schuss ab, wieder nicht getroffen. »Sterb!« Gurgelte sie schluchzend, doch bevor sie ein weiteres Mal abdrücken konnte, rammte der Killer ihr das Schlachtermesser in die Brust. Hilflos musste Helen mit ansehen, wie Lauren in sich zusammensackte. Der Blick der Frau wurde starr und brach Helen wollte schreien, besann sich aber eines besseren denn der Killer hatte für seine grausame Tat sein Gewicht verlagern müssen blitzschnell trat Helen dem Killer zwischen die Beine er stieß ein überraschtes Stöhnen aus verlor das Gleichgewicht und kippte zur Seite erneut holte sie aus und trat ihm gegen die Brust machte der Killer und Helen rutschte zurück, drehte sich auf die Seite und tastete nach ihrer Waffe in Viviens Hand sie bekam sie zu fassen, drehte sich zielte blind und betätigte den Abzug Klick, Ladehemmung Scheiße, dachte sie und versuchte aufzustehen. Der Killer hatte sich mittlerweile wieder aufgerappelt und holte mit dem Messer auf, um Helen damit niederzustechen. Doch mitten in der Bewegung explodierte die Klinge. Helen und der Killer fuhren herum. Es war Davis. Keine Bewegung, rief Davis. Der Killer schien Davis' Befehl zu folgen und rührte sich nicht. Der Boden unter Helens Füßen begann zu zittern. Zunächst glaubte sie, dass es am Schock lag. Doch dann wurden sie drei plötzlich in gleißendes Licht getaucht. Der Zug schrie Helen Davis zu, doch ihr Ruf ging schon im Kreischen des Zuges unter. Mit der Geschmeidigkeit eines Balletttänzers drehte sich der Killer auf dem Absatz rum, sprang und klammerte sich an den Zugstieg des letzten Waggons. »Schieß!« brüllte Helen Davis an, obwohl sie wusste, dass er sie nicht hören konnte. Doch das war gar nicht nötig. Davis zielte, schoss und traf den Killer am Arm. Dieser zuckte zusammen, ließ sich doch nicht los, sondern zog sich in das Innere des Waggons. Er sah noch mal zurück und blickte Helen direkt an. Er war schon zu weit weg, doch Helen glaubte, ein Grinsen auf seinem Gesicht gesehen zu haben. Dann war Davis bei ihr. »Scheiße, was ist hier los?« fragte Davis, als er Helen vor dem Handschellen befreite. Helen sagte nichts, sondern schlang nur die Arme um ihn. »Du blutest mich voll«, sagte er schließlich, um irgendetwas zu sagen und versuchte bei ihr ein überdrehtes Kichern. In diesem Moment liebte sie ihn, wie man als traumatisierter, neurotischer Single einen verheirateten Kollegen mit zwei Kindern, der einem gerade das Leben gerettet hatte, nur lieben konnte. Sie sah ihn an. »Du hast ihn erwischt«, sagte sie. »Sieht so aus«, entgegnete er knapp und steckte seine Waffe ins Halfter. Erst Stunden später schloss Helen die Tür ihres Apartments hinter sich. Sie legte die Kette vor und rutschte an der Tür hinab auf den Boden. »Was für ein Scheißtag«, sagte sie in die Stille ihres Zuhauses. Dann kamen die Tränen. Die ganze Zeit hatte Helen sie zurückhalten können. »Jetzt nicht mehr«. Die inneren Dämme brachen und überschwemmten ihre Angst und den Horror des Tages mit salziger Flut. Danach fühlte sie sich ein wenig besser. Sie bewegte sich, um aufzustehen, und bemerkte erst dadurch, dass sie mit dem Hintern auf ihrer Post saß. Sie zog sie unter sich hervor. Rechnungen, Werbung, ein Flyer für ein äthiopisches Restaurant und eine Zeitung. »Ach verdammt, Barney«, sagte sie laut. Barney, der Hauswirt, ließ es sich nicht nehmen, den Mietern ihrer Zeitung durch den Briefschlitz zu werfen. Leider war Barney bereits über 90 und nahm es daher nicht mehr so genau. Helen würde nie ein Käseblatt wie den National Inquisitor abonnieren. Sie wollte sie schon dem eigentlichen Besitzer, Mr. Harris von 308, vor die Tür legen, als sie die Schlagzeile las. Zwei weitere Topmodel brutal ermordet. Hastig las Helen den Bericht von einem gewissen Douglas Melvin. Wie konnte dieser Mensch den Tod von Mia Wong, Anurada Apala und den Morden an den anderen beiden Models in Verbindung bringen? Helen hatte ihre Schlussfolgerung nur mit Davis geteilt. Er musste irgendetwas wissen. Das war die einzig logische Erklärung. Und anstatt seine Informationen der Polizei mitzuteilen, wie es ein anständiger Journalist tun würde, hatte der saubere Mr. Melvin die Geschichte gleich auf die Titelseite gebracht. »Was für ein Arschloch«, knurrte Helen. Ein Mounzen ertönte aus dem Eingang zur Küche. Columbus, ihr kleiner grauer Kater, erkundigte sich damit nach ihrem Befinden. »Hey, Boss«, begrüßte sie ihr Haustier. Der Kater sah sie fragend an. »Frauchen hat eine scheiß Wut im Bauch.« Columbus kam zu ihr und ließ sich streicheln, was Helen als eine Aufforderung zum Erzählen deutete. »Frauchen hatte einen scheiß Tag, weißt du, und wenn Frauchen heute nicht schon beinahe umgebracht worden wäre, würde sie jetzt wieder Downtown fahren und diesem sauberen Mr. Melvin seinen schmierigen Arsch aufreißen.« Wieder maunzte der Kater. Helen nickte langsam. »Du hast ja recht. Jetzt mache ich dir erstmal eine Dose auf, und dann nimmt ein Frauchen ein langes, langes, heißes Bad.« dies schien für den Kater akzeptabel zu sein, denn er schlenderte schon mal zu seinem Napf in die Küche.